0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 28 du balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Stéphane Côté. Stéphane nous explique l'importance, comme enseignante et enseignant, de mesurer l'impact de ce que nous faisons avec nos élèves. Il dit que chaque prof a une pratique exceptionnelle à offrir en salle de classe. Chers auditeurs, vous allez adorer cet épisode. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité. Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joël McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Stéphane Côté. Stéphane, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Bonsoir, merci à toi Joël, merci beaucoup.
0: Pendant notre conversation avant l'enregistrement, on parlait de toutes sortes de choses. Toi, tu es 'es dans la région de Montréal, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Enseignant, enseignant cinquième année, euh, Voilà
0: pour les gens qui nous écoutent afin que tu puisses nous, nous raconter un peu ben Stéphane côté c'est qui ça ce gars là dans la zone de Montréal ça fait que parle-nous un peu de toi là, puis partage avec les gens qui nous écoutent
1: ben c'est sûr, c'est sûr que c'est un bizarre, là, fait que je vais vous raconter mon parcours en quelques <rire> minutes. J'ai, j'ai étudié pour être enseignant. En fait, ça a commencé avec un, une erreur de note en 5e, secondaire 5, où j'ai eu 52 dans un examen, puis la, l'enseignante s'est trompée, elle a marqué 42 okay. Et là, le Cégep m'a refusé parce qu'on a le Cégep ici au Québec, puis on oui. dit euh, Tu passes pas de ton secondaire 5 ». Donc là, j'ai assez au deuxième tour, troisième tour, bref. Puis là, je suis rentré au cégep parce que j'ai pu faire corriger la note finalement. Puis euh, ouais. j'ai commencé à pas me sentir bon. J'ai commencé à croire tu sais, que, que j'étais pour avoir de la misère à atteindre mes objectifs et, et tout ça. Mais je suis quelqu'un de très, très persévérant, mais à ce moment-là, ce n'était pas important pour moi d'être persévérant. Fait que je voulais m'en aller prof d'histoire, mais j'ai dit « je suis pas assez bon ». La psychologie m'intéressait, je me disais hm, « c'est bien trop d'études, je ne suis pas assez bon ». Je me suis en allé comme prof d'enseignement de l'éducation physique avec l'espoir de ramasser des tâches en, en histoire. Ouais, ouais. Fait j'ai fait mon bac en enseignement et en éducation physique. J'ai enseigné deux jours dans un gymnase, puis on m'a offert une classe de deuxième année primaire. Wow. Et là, je me suis dit, euh, je ne sais pas comment. Sais comment faire bouger les jeunes, pas comment les garder assis. <rire> puis là, cette classe-là était infernale. Là. J'avais des objets volants non identifiés, des pupitres qui revolaient à chaque jour. ce n'était pas moi qui les lançais. C'était terrible, ouais. mais j'ai survécu à cette année-là. Puis ouais. après ça, je me suis dit, hey, c'est le fun, là. il y a de la magie aux Enfin, J'ai été titulaire pendant huit ans. Euh, c'était la réforme de 2000 à 2008, donc je me suis lancé dans des projets tout plus grandioses les uns que les autres. Le plus gros prenait, me demandait 1200 heures de travail, on a construit une navette spatiale, les élèves étaient par, réunis par webcam en 2003, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, oh oui, ça serait oh niaiseux, oui. mais on a même fait euh, des dirigeables parce que les drones n'existaient pas, fait, on avait mais des oui. dirigeables qui flottaient dans le gymnase. Euh, puis là, je voulais partager ma passion. Et à ce moment-là, c'était les, les technologies. Je voulais dire à tous les profs qu'un utilisateur la technologie, c'est ce qui fonctionne. J'ai été quatre ans et demi conseiller pédagogique en antique à ma commission scolaire. Puis après ça, là, je commençais à me questionner, est-ce que c'est correct, les technologies? Est-ce que ça aide les jeunes à mieux réussir? Est-ce que ça soulage la, la, la job des profs? Puis, euh, puis j'avais cette, cette Je commençais à être hanté par cette question-là. Puis là, bien, je suis retourné à l'enseignement. Euh, puis j'ai développé, j'ai mis en place la 3.0, je me suis dit, je vais, m- je vais m- me servir ma propre salade. Est-ce qu'un prof peut avoir un effet mesurable sur la page 35 du cahier? Mmh. Motiver les jeunes à faire des projets c'est relativement facile, les jeunes veulent à moitié fou là-dessus, mais les faire triper sa page 35, c'est un autre paire de manches.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, je me suis mis à mesurer mes pratiques, euh, puis il y a eu différents postes là, entre-temps qui ont, qui, ont, qui ont cheminé, mais euh, tranquillement, pas vite, j'ai réalisé qu'avec l'arrivée de mes enfants aussi, j'avais plus le temps le soir de travailler autant, puis je me sentais mal. Je me sentais mal face à mes enfants parce que, je, parce que je voulais juste qu'ils se couchent pour que je travaille. Je me sentais mal face à mes élèves dans ma classe parce que je savais que je travaillais jamais autant qu'avant. Je me sentais mal partout, puis je me suis dit, ça ne se peut pas, là, je suis ultra compétent. Ça se peut pas que je me sente mal partout. Puis de là est arrivée l'idée d'essayer de trouver des façons de fonctionner qui sont beaucoup plus efficientes. C'est-à-dire le temps que tu investis versus la réussite qui, qui, qui te revient en retour. Puis j'ai réalisé en bout de ligne que plus que les élèves sont engagés, moins que l'enseignant travaille. Fait que c'est mmh. tout à notre avantage de se partager des pratiques au niveau de l'engagement des élèves. Puis là, ben, quand tu commences à mesurer un peu tes pratiques, tu lis là-dessus, tu rencontres Jonathan qui prend le temps de s'asseoir avec toi, de prendre un café. Ben, là, à ce moment-là, c'est, c'est, c'est extraordinaire ce qui se passe. Là. C'est mmh. complètement extraordinaire. Voilà. Fait que ça résume un peu. <rire>
0: Effectivement. Puis... Euh... En parlant de, des, des différents postes que tu as occupés, tes, t'es, occupé, t'es profs, euh, conseillers pédagogiques, quand même, ça prend c'est des compétences de leader euh, à occuper ouais. ces postes-là. Tu as été conseiller pédagogique au niveau des éthiques. Hein, technologie d'information et des communications. Je me souviens très bien dans ces années-là où est-ce qu'on se questionnait, c'était la grosse affaire. L'éthique, c'était la mode, let's go, tout le monde avec des ordis. Puis à un moment donné, on se questionnait, on se disait, ben OK, c'est bien beau qu'on on a ça à la classe, mais là, est-ce qu'on, est-ce qu'on l'utilise de la bonne façon? Donc, euh, je me souviens très bien de ces questions-là qu'on se posait. Mais avoir œuvré comme conseiller pédagogique, euh, Stéphane, euh, puis avoir, euh, tu sais... Euh, avoir vécu cette expérience-là, puis assumer ton leadership dans ce rôle-là, quel genre d'impact est-ce que ça a eu sur ta pratique lorsque tu es revenu en salle de classe?
1: C'était mélangeant parce que parce que pendant, au début, comme conseiller, j'étais plus enseignant que conseiller. Puis là, à force d'être assis et d'avoir le temps de réfléchir, ce que tu n'as pas quand tu es enseignant, l'urgence d'agir. Hein, ça a été le choc. Quand je suis retourné enseigner, je me suis dit Tabarouette, on est tout le temps dans l'urgence. Tandis que quand tu es conseiller, ben tu n'as pas ça. Fait que je me suis mis à beaucoup réfléchir. Puis là, je commençais à rentrer dans les concepts, les théories. Euh, puis je commençais même à, à essayer de rencontrer les profs. Puis leur inculquer ou leur partager des théories que moi j'avais le temps de lire. Fait, fait que, c'est ça que c'est ça que je commençais à pas aimer de, de mon travail, de, de mmh. commencer. C'était un peu agressif. c'était un peu, tu sais, je disais, c'est le fun comment t'enseignes, mais si tu utilisais telle l'affaire, ça serait un peu mieux, tu sais. Puis je repartais, je voyais ce prof-là un an après ou, ou le lendemain si on suivait de plus près. Puis il y avait comme une espèce de rapport que, que, qui était difficile à créer. J'étais tout seul à ce moment-là pour toute ma commission scolaire. On avait, euh, on avait quoi ce. 2000, 2500 enseignants. Fait que okay. je, j'étais... C'était, mais on a grossi vite. On est passé à quatre conseillers. Fait que le leadership, t'es leader quand t'es conseiller pédagogique. Puis, euh, dans le fond, j'ai réussi à changer un peu la, la demande. Puis je pense que c'était ça que c'est ça dans quoi je suis bon, c'est, c'est d'essayer de prendre une situation, puis en, en restant à l'intérieur des cadres, montrer qu'on peut faire beaucoup plus avec, avec ce qu'on a. Donc, au lieu de commencer à répondre au téléphone, je me suis dit, non, 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 je vais arrêter de répondre au téléphone pour les gens qui veulent savoir ou peser pour faire un, un, un vidéo, puis, euh, puis je vais réorganiser ça. Là, je me suis mis à créer des formations. J'allais dans les écoles les donner et non euh, au service informatique. Euh, ça a connu une explosion monstre. Il fallait qu'il soit minimum quatre. Fait qu'il fallait qu'ils s'organisent entre eux autres pour euh... Donc là, on partait des petits mouvements dans chacune des écoles. Puis le mouvement était technologique, mais il était aussi axé sur les projets à ce moment-là parce que je croyais ouais. que c'était la, la solution. Donc, euh, donc il, faut, il faut que dans la solution que tu proposes, il y ait comme un noyau. Puis ce noyau-là dépasse un peu la, la raison de l'appel des gens, en tout cas, je crois.
0: <rire> ben oui, absolument. Puis tu as parlé d'accompagnement. Euh, dans mon expérience, euh, c'est vraiment là que, que j'ai réalisé que, qu'il pouvait faire toute la différence en termes de... Lorsqu'on veut acheter de la valeur aux autres, on, on a quelque chose à offrir, une expérience à partager, une stratégie. Euh, tu as absolument raison. Tu te parler comment c'est peut-être pas la formule gagnante de pouvoir partager quelque chose avec un prof. Puis ensuite, euh, OK, c'est bien beau, on met ça en pratique. Voici un modelage en salle de classe. Quand on a fini, ben, je te vois dans six mois. C'est définitivement pas pas la la formule gagnante. Et puis, quand on parle d'accompagnement, je pense que c'est important euh, d'avoir quelque chose qui est consistant, euh, d'avoir un contact avec les gens. Puis avec l'expérience, moi, j'ai appris à à, à réaliser ça, l'impact de ça, puis l'impact d'être de marcher à côté des gens lorsqu'ils vivent leur expérience, puis pas juste pendant un bloc ou 60 minutes ou une journée. puis ça a l'air comme si toi aussi, tu as un peu entrepris ça de cette façon-là. Tu le réalises, tu te dis, écoute, moi, dans l'intérieur de la boîte, il faut que je fasse différent, puis il faut que j'organise la, fa- la façon que je fais les choses différemment pour que l'accompagnement que j'offre puisse avoir un impact beaucoup plus profond.
1: Ah ben, C'est ça, parce que j'ai été conseiller pédagogique à la réussite pendant une année. J'ai accompagné euh, six équipes école, mmh. puis l'année passée, on m'a libéré deux jours pour accompagner 60 profs, parce qu'à toutes les fois, je retournais en commission scolaire, puis je disais, là, là je, je vais avoir moins de profs, mais je veux les suivre plus longtemps, là, parce que ça coûte une fortune quand on calcule le prix de libération du conseiller, de l'enseignant, ben, pour oui. finalement… Euh, avoir d'impact ni sur la vie du prof ni sur la vie des élèves. Puis pourtant, on est occupé, on est, est débordé. Toute l'année, on courait partout.
0: Là. Absolument. Écoute, Stéphane, je serais curieux. Tu sais, es quand même euh, un gars qui, euh, qui, qui a beaucoup d'expérience. Tu es un gars qui a fait une maîtrise en, en psychopédagogie, conseiller pédagogique, prof, euh, chargé de cours à l'Université de Montréal. Euh, tu as même, même reçu euh, le prix du premier ministre du Canada pour l'excellence en enseignement. Pas une fois, mais deux fois, monsieur, merci beaucoup. Écoute, je te félicite pour ça. Si on retourne au début, là, Stéphane, je serais vraiment curieux à savoir. Ben, toi, mais toi, là, com- comment est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as choisi une carrière en éducation?
1: Bien, en fait, c'est à cause de mon prof d'histoire au secondaire que, que ça, c'est en secondaire 2. là c'était pas le prof de français de secondaire 5 qui a changé ma vie autrement. Là. Mais euh, cet homme-là, moi, j'étais un moyen. Là. J'avais 70%, puis j'étais satisfait avec ça. Puis quand ce prof-là est débarqué dans, dans ma vie, en fait, moi, arrivé dans sa classe. Et il, il, il s'est mis à... Il, il, il rentrait dans son garde-robe, puis il se déguisait en... En, en grec, là puis quand on était tous assis, puis on avait une classe en gradin aussi, là, ça, okay. il, rouvrait, il rouvrait la porte, puis c'était, on était devant un romain. Là, les autres ados, ils trouvaient ça niaiseux. Moi, j'étais, j'étais fasciné là, de, de ça, puis je me suis dit, bien, je vais m'en aller en, en enseignement pour moi aussi donner le goût, parce qu'avec lui, je m'étais mis à avoir le plaisir d'étudier, puis je me rappelle avoir eu 96 dans un examen, puis avoir pleuré parce que, le prof avait réussi à m'avoir sur une question. C'était rendu un fight personnel tellement que je voulais tellement me dépasser là, avec, mmh. avec ce qu'il mettait euh, en place. Puis, euh, au primaire, j'ai réalisé que là, j'avais le temps de le faire. Au secondaire, la cloche, à sonne. Puis, euh, on est régimenté par, par l'horaire, tandis qu'au primaire, ben, la magie est encore possible. Puis en fait, elle est aussi possible en première année qu'en sixième. Des gens ils disent Ah, oh, les sixièmes commencent à décrocher. Ils ont, ils ont juste plus d'expérience avec l'échec. Puis ça, ça, ça se remplace assez rapidement là, quand on sait par quel bord euh, les prendre. Donc, j'ai choisi l'enseignement, mais dans le fond, j'ai toujours. J'étais en secondaire 2, puis je regardais le prof ce qu'il faisait, puis je regardais la réaction de la classe. J'ai toujours été. J'ai, j'ai commencé à entraîner des jeunes à dans un club de compétition de natation à 15 oui. ans. Euh, j'ai... Dans le fond, les gens ils disent euh, « Cherche-toi un emploi », mais moi, je pense que c'est l'emploi qui m'a trouvé <rire> avant, ah, oui. avant que je le trouve. Là,
0: ouais. oui. Pour moi, justement, dans mon parcours comme élève au secondaire, mais ça a été mon prof de science. Moi, je suis un, un prof de chimie. Donc, euh, okay. c'est vraiment à lui, même chose. C'est un gars qui, qui, qui faisait le temps pour vraiment être avec nous puis nous accompagner. puis C'était juste différent de la façon qu'il, qu'il enseignait et qui faisait en sorte que il était là pour nous, puis que c'était clair, puis c'était, c'était évident. Fait que ça, ça m'a toujours marqué, puis je me suis dit, tu sais, je vais être comme lui, moi, juste à titre, je m'en vais en enseignement, Faites fait un petit <rire> placement en éducation coopérative, je suis allé enseigner dans une classe de cinquième année, tu sais, tu en classe avec sa cravate, qui dit, tiens, Monsieur Joël, je suis comme toi. J'étais vendu après ça, c'est comme, ça, c'est, c'est définitivement euh, ma place, ça, c'est, mm-hmm. c'est mon calling, comme on dit. Mm-hmm. Fait que moi, ça a été ça, ça a été en, en enseignement, puis... Mais, mais ça prend souvent des modèles de même qui, qui nous encouragent, qui, qui nous ouvrent les yeux. Euh, heureusement, pour moi et toi, bien, on, on a été exposés à un tel modèle. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui, euh, qui ont cette, cette occasion-là. Ouais. Euh, mais Au moins, euh, que nous, on l'a eu, mais avoir ce modèle-là tellement important. Puis au fur et à mesure que, que j'avançais avancé dans ma carrière en enseignement qui a débuté en 1997, je me souviens, puis, j'étais prof de sciences tout de suite là, en septième, huitième année. Ensuite, je me suis rendu au, au secondaire comme prof de chimie. Puis, je me souvenais des choses qu'il avait fait, des expériences que lui, il nous avait proposées. Puis, euh, tu le, le fun qu'on avait eu. Puis, je voulais reproduire ça. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai réalisé dans mon parcours aussi comme leader puis dans mon développement de ma croissance. Et je me suis dit, oui, tu je veux modeler qu'est-ce que lui, faisait. Mais en même temps, c'est que je veux développer mon propre style aussi. Fait que je trouve ça fort intéressant. Mais, c'est le, le fait que ces gens-là, ils, ils nous marquent puis que cet impact-là… Ouais. Mais comme prof en en salle de classe, comme direction, comme comme leader pédagogique, comme conférencier, comme comme personne, ça, c'est l'impact que moi, je vais avoir sur les autres. Je veux que quelqu'un puisse puisse vivre quelque chose avec moi puis faire en -hmm. sorte que ça ait le le même impact que ce prof-là au secondaire, par exemple, a eu sur moi.
1: Mm-hmm. Exactement, exactement. Puis des fois, je commence mes conférences en me disant aux gens, si vous tombez dans l'une, là, revenez pas à ma conférence. Restez <rire> sur la traque que j'ai réussi à vous, en, à vous, à vous, faire partir dans une direction. Mais, euh, mais j'aimais ça, ce que tu dis c'est que j'ai essayé de faire un peu comme lui, puis un petit peu plus tard, j'ai essayé de trouver ma signature à moi, là, tu sais, quand tu disais euh, ton prof de science, là. Mais c'est souvent pas très loin, hein. Dans le fond, c'est, je pense ce qui nous a marqué de ces gens-là, c'était leur, le fait qu'ils étaient vrai c'était le fait qu'ils étaient passionnés. Puis on s'est peut-être mélangé avec la matière qu'on enseignait. <rire>
0: c'est ça. <rire> en cas, puis, puis d'ailleurs, au début, Stéphane, tu avais parlé de ton expérience en cinquième année, comment que tu ne te sentais pas, pas bien de toi-même. Mais ça, c'est des profs, c'est des modèles qui, qui ont fait le contraire, n'est-ce pas? Qui nous ont fait sentir bien, ouais. qui nous ont donné cette confiance-là. Et puis, ouais. c'est justement ce qu'on cherche à faire. Tu as parlé de ta signature, Stéphane. Écoute, il faut parler de pédagogie <rire> 3.0. Euh, j'ai hâte d'entendre parler. Puis, euh, j'aimerais ça que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est? Tu parles de quoi là-dedans? dans le site web, bien sûr, on va partager des liens euh, si les gens sont intéressés à, à s'en procurer une copie. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspire dans la section Inspire Podcast. Stéphane, on met tout ça là. Merci. Donc, pédagogie 3.0. Stéphane, raconte-nous ça. Qu'est-ce que c'est ça?
1: Ah, ben c'est, c'est, un, c'est un voyage à l'intérieur de soi, dans le fond. Puis euh, donc En 2012, je retourne enseigner. J'ai, j'ai le goût de, de partager. À ce moment-là, il y a la pédagogie inversée. Euh, oui. qui est à la mode, puis, euh, puis là, je me mets à le faire, puis je commence à faire des types vidéos pour mes élèves, puis qu'ils suivent ça le soir, le lendemain, ils reviennent, j'enseigne plus en classe. Tout le monde disait que c'était révolutionnaire, mais j'avais de la misère avec ça. Deux, trois misères, j'avais, j'observais des choses, j'avais sept élèves qui ne regardaient pas mes vidéos le soir. Puis là je me suis okay. dit, comment à faire pour les rejoindre Tu vas voir, c'est à l'origine du, de la 3.0, mmh. cette situation-là. Et là, je me suis dit « OK, on va recommencer à faire la prostitution pédagogique. On faire une vidéo là, tellement débile que les gars dans la classe vont s'appeler et vont dire « Écoute la vidéo du prochain, faites passer une vache. » La vidéo m'a mm-hmm. coûté 12 heures de travail. Oh, okay. Le iPad a planté quelquefois dans le processus. Là, mais, euh... Puis là, j'arrive à la situation où mes sept élèves rentrent dans la classe puis ils n'ont pas eu le cours, ils n'ont pas eu une notion. Puis là, j'essaie de les faire travailler. Ils se désengagent, c'est de plus en plus difficile. Puis là, je me suis dit ah, « ça me coûte cher de temps. » Euh, ça semble pas, ça, ça fonctionne sur ceux qui écoutent la vidéo, mais euh, est-ce que je vais aller faire, je vais-tu passer 12 heures à faire un clip, après mes élèves qui ne l'écoutent pas, moi les plugger devant leur l'ordi pour qu'ils écoutent mon clip, quand je pourrais tout simplement l'enseigner devant les élèves. Fait, mm-hmm. J'enseigne devant les élèves pendant deux, deux autres notions, je m'enregistre, la vidéo devient disponible aux élèves, puis euh, à partir de la troisième, les élèves disent tellement de niaiseries pendant que j'enseigne que je ne peux pas rendre <rire> disponible la, la vidéo. Donc là, j'ai <rire> quatre notions enseignées en en flippant à la méthode inversée, mm-hmm. deux enseignées avec la vidéo disponible puis deux notions enseignées euh, comme un prof normal. Là, sans, sans... Puis là, je me mets à mesurer ça. Puis là, je regarde les résultats de mes sept élèves puis qu'est-ce qui se passe sur les autres. Puis les... là où c'est plus performant, c'est, c'est quand je, je m'enregistre puis je... Pendant... devant les élèves puis que je rends cette vidéo-là euh, disponible.
0: Intéressant.
1: Mais ce que je ne savais pas, c'est que je cherchais des pratiques gagnantes. Puis là, j'étais en train d'en faire une. Ça va me prendre trois ans à réaliser ce que je faisais. Puis la pratique, c'était de mesurer ce que je faisais. C'était simple comme ça. Hum. c'était Là, tu cours dans un tu cours partout. Les gens disent « enseignez de même, ça marche ». Puis là, tu as toujours des « ça marche ». Chaque personne qui prend un micro dit « faites ça, ça marche ». Mais ça marche sur qui, quel sous-groupe de ta classe. Puis toi, présentement, prof, là, tu as un effet ou direction, tu as un effet sur ton staff. Puis en enseignement, on ne parle pas beaucoup de l'effet, on ne le mesure pas non plus, mais tu as un effet. Puis là, tu ne sais pas quel effet que tu as, puis là, tu te mets à changer ta pratique, puis tu n'as pas d'outils pour mesurer si ton changement de pratique est plus C'est ou moins payant. Et il nous reste juste les anecdotes. Ah bien oui, un tel, il n'aimait pas ça, à venir à l'école, maintenant il adore ça. Oui, mais pendant qu'il y en a un qui monte, il y en a un qui baisse. On appelle ça des anomalies, mm. il y en a trois par classe. Des personnes qui montent en flèche, puis des personnes qui chutent aussi en, en flèche. Les profs qui ont, j'ai, j'ai analysé 850 enseignants sur, sur six ans, là donc c'est pour ça que, que, que des fois je donne des choses qui sortent de la pédagogie 3.0. Donc, je finis mon année, je mesure mes affaires à ma manière entre les notes, la fin de l'année de ces élèves-là que j'avais, puis les notes de la fin de l'année que j'avais enseigné Il faut savoir que cette année-là, ce n'est pas moi qui vais évaluer mes élèves parce que je vais partir en congé de paternité. C'est donc une autre enseignante qui,
0: okay. qui donne
1: les examens de fin d'année. Et là, je, j'obtiens 1,9 de moyenne en lecture, écriture, raisonner, résoudre qui monte, euh, 60 de taux de dépassement, là, 40 ont baissé leurs notes pendant ce moment-là. Là. Je me dis tu as assez? est tu bon? est tu pas assez? » j'analyse mes résultats d'une façon très mauvaise puis là, je crois que j'ai plus d'impact sur les plus faibles de ma classe c'est niaiseux là. parce qu'ils partent plus bas fait que c'est normal qu'ils montent de plus que les plus grands mais je sais pas à ce moment-là puis tu sais, j'ai plus d'impact c'est plus difficile je change d'école volontairement je m'en vais dans un milieu hautement défavorisé J'écris mon article « Les 13 trucs en gestion de classe » pour instaurer le respect. Ça a un boom extraordinaire sur le web. J'avais des 6 000 personnes par jour qui passent wow. au mois d'août sur, sur cet article-là. Je rentre en septembre. C'est la catastrophe. 13 ans d'expérience comme enseignant. Cet article-là dans la poche. Puis mes élèves, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, je pleure deux trois fois en retournant à la maison. Puis... Puis là, je me dis, OK, je suis Stéphane Côté, j'ai toujours trouvé une façon de changer les affaires. Puis ces classes-là, les pires classes que tu rencontres ou les pires profs que tu rencontres quand tu es conseiller, ou bref, c'est tes maîtres. C'est eux autres qui vont te permettre de te dépasser. Ce n'est pas ceux qui, qui aiment ce que tu dis, ce n'est pas ceux qui embarquent avec toi, c'est, c'est ceux qui sont les récalcitrants. Là. Puis là, ouais. j'avais une classe de récalcitrants. Euh, puis là, c'est là que je mets en place quelque chose sur la, la, l'évaluation. Parce que là, je me suis dit, les élèves qu'on le veuille ou pas, ils semblent courir après leurs notes, leurs grades, leur échelon, peu importe quel type d'évaluation on, on emploie. Fait que je dis, si je veux changer la réalité des jeunes, ce n'est pas en changeant ma pédagogie, c'est, pas, c'est en changeant l'évaluation. Puis là, je mets en place un calcul qui se met à calculer la progression des élèves. Je mets en place des combats parce qu'ils se battaient dans le cours de récréation. Je vais les faire battre pendant des examens. Fait que là, Deux élèves se placent un face à l'autre. Ils se battent pendant l'examen. La personne qui gagne le combat, c'est celui qui s'est le plus dépassé lui-même parce que mon calcul amenait à calculer le taux de dépassement de, de soi. Un élève qui a 60 attaque un qui a 90 parce que le 90, il n'y a pas beaucoup de place pour monter. Il considère le 90 comme un faible. Fait que là, Il s'attaque. Et là, les garçons, ils se donnent des défis là, pendant. Oh là, j'ai un test, de grand-mère, je veux me poigner contre toi. Là. Puis là, c'était. Là, je vois qu'il y a comme un chamboulement qui se passe dans la classe, puis c'est, c'est merveilleux. Puis là, je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé. Je rencontre Steve Bissonnette à ce moment-là, il me parle de John Hattie. Mm-hmm. Euh, puis là, je me mets à lire John Hattie, puis John Hattie, ça s'avère être le seul qui explique ce qui se passe. L'an 1 de la 3.0, j'avais mis en place intuitivement deux des dix éléments qui étaient le plus payants dans son échelle. L'an 2, 8 sur 10. Je n'avais pas lu que J'ai découvert l'effet de ces travaux, juste moi en changeant des affaires dans ma pratique, puis en disant, voyons, ça marche, qu'est-ce qui se passe? <rire> Et là, tranquillement, pas vite, je me suis dit, ben, s'il y a déjà un gars qui a écrit là-dessus que certaines pratiques qui payent plus que d'autres, je vais commencer à les mesurer, moi, dans ma classe. Je vais commencer à... À, à augmenter la fréquence de certaines pratiques qui payent plus. Puis ces pratiques-là, je les ai découvertes sans qu'on me le dit. Fait que je ne dis pas parce que quelqu'un me le dit que maintenant je, je retransfère la parole. Je, je l'ai découvert par moi-même. Puis là, j'ai vu que quand je raccourcissais mon explication, ça payait plus sur les élèves en, en difficulté. Puis les élèves en difficulté, j'avais moins de gestion de classe à faire parce qu'ils étaient moins turbulents. Je ne les poussais pas à bout. <rire> là, mais. Ben, à force de faire ça, je suis invité un peu partout à faire des conférences en Europe, puis c'est là, puis à chaque conférence, ben, tu te prépares, puis tu essaies de réduire ce que tu as à dire. Puis oui. j'ai fait un défi en Europe où il fallait que je résume ça en 20 minutes. <rire>
0: wow.
1: Là, chaque phrase compte là, quand c'est ah 20 ouais. minutes. Ah ben, à force de donner des, des conférences, mais là, euh, le livre, c'est comme un peu écrit, mais essentiellement, je me suis isolé, je suis parti à Cuba pendant une semaine. Le livre, je l'ai écrit pendant, en 80 heures. Une semaine, wow. 13 heures d'écriture par jour. Le livre il a été pondu. Après, c'est plus de 1000 heures de correction. Je n'écris pas très bien. <rire> <rire> Mais grâce à Chenolière, on a réussi à faire quelque chose okay. de bien. L'idée derrière le livre, c'est de dire vous, vous êtes tous extraordinaires, les enseignants. Chaque prof que j'ai été voir, je n'ai vu plus d'une cinquantaine qui m'ont invité euh, chez, chez les, les Inu euh, en Europe, ici au, au, au Canada. Euh, chaque prof fait quelque chose d'exceptionnel. Il fait une pratique qui est, qui, qui est dans le top ranking. Mm-hmm. Mais tout de suite après, ils font une autre pratique qui est très... Euh, comme par exemple, ils vont utiliser une approche par questionnement puis ils n'arrêtent pas de relever chacun des jeunes. 45 minutes plus tard, tous les jeunes suivent, les bombes sont encore bien accrochées. Il a fini l'explication, il va s'asseoir à son bureau. Mm-hmm. Là, le fait que tu ailles t'asseoir à ton bureau, tu es en train de tuer le gros effet que tu venais d'avoir. Que j'ai voulu faire un livre pour que les profs puissent faire le ménage. Tout mmh, le monde oui. se reconnaît dans le livre parce qu'il y a bien des choses qui sont bizarres, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. fait que Les profs ici, ils, ils disent, ah oui, c'est vrai, je fais cette pratique-là. Oui, c'est vrai, je fais celle-là. Mais si j'augmentais la fréquence de celle-là, j'aurais plus de... pour soulager la tâche. Parce que les profs se plaignent, je trouve, et je me plains aussi. Quand je me plains d'un élève, là, en fait, l'élève, il réagit à ce que moi, j'aimais comme prof. Ma pédagogie, moi, qu'est-ce que j'aimais comme prof? Si lui réagit, c'est parce que c'est à cause de ce que j'aimais, quand je change mon émission, quand je change ma fréquence, quand je change de, de rituel dans la oui. classe, ben à ce moment-là, cet élève-là, il, il change lui aussi. Donc, donc, l'idée qui est derrière, c'est vraiment de soulager l'enseignant par faire un nettoyage dans les pratiques qu'il fait déjà, pas de devoir apprendre une nouvelle technique pour réussir à avoir des faits, mais de, de, de savoir quelle technique il fait déjà qui peut optimiser. C'est une longue mar- réponse, je m'excuse.
0: Mais... Non, non, mais c'est, non, c'est parfait. Il y a tellement de choses dans ta réponse, Stéphane. Merci. Puis, écoute, on parle même de séquences dans lesquelles on va utiliser, utiliser nos stratégies. Justement, on est en train de travailler avec des élèves, nous, dans notre école. Euh, par exemple, au niveau du comportement, puis on cherche des stratégies, comment en faire, tu quelles sont les routines qu'on utilise présentement, puis c'est ça qu'est-ce qu'on analyse, là, tu sais. Quelle stratégie est-ce que je mets en place, par exemple, dès qu'ils mettent les pieds dans la salle de classe, on observe, on coche, on mesure, et puis on réalise que, oups tu sais, comme le début, le premier cinq minutes, c'était bon, mais là, à un moment donné, il y avait un désengagement. Puis là, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce désengagement-là? ben là, le prof, lui, il croyait que c'était normal de passer à une prochaine stratégie, mais en fait, c'est qu'est-ce qui déconflait le ballon. Tu, sais, tu disais que tu avais augmenté et que tu avais bâti ce, ce momentum-là.
1: Mm-hmm. Ça passait
0: le momentum. Puis c'était assez intéressant. C'est, c'est toute une science, l'enseignement. Tu es capable de le mesurer. Je pense que c'est rendu important. Ce n'est pas tout le monde qui le fait ou qui oui. sait comment le faire. Mais, euh, c'est ça. C'est, c'est tellement important de pouvoir, euh, de pouvoir mesurer les pratiques qu'on met en place, au moins de s'arrêter pour le mesurer. Je trouve ça fort intéressant que tu aies fait ça, puis que maintenant, il y a un ouvrage mmh. disponible qui est dans la pédagogie 3.0, euh, que les profs ils pourraient se mettre la main dessus et dire écoute, il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui a fait ça, qui a mesuré, puis qui, qui vous propose, bien, voici la séquence qui pourrait être gagnante pour vous.
1: C'est ça. Ben, je propose des séquences, mais, mais aussi je vais encourager l'enseignant, je vais coacher l'enseignant sur mesurer sa pratique aussi sans s'épuiser dans cette mesure-là non plus. Là. Euh, parce qu'essentiellement, ce qui paye, c'est la mesure. C'est quand l'enseignant il réalise qu'après cinq minutes, il y en a cinq qui sont décrochés, puis après dix minutes, il y en a huit autres. Fait que là, Ça commence à faire de du trouble. Dans le fond, en fait, gestion de classe, par exemple, l'enseignant expert en gestion de classe, puis l'enseignant qui en arrache émet autant... De, d'intervention dans la journée. Mmh. C'est que celui qui est expert est, est régulièrement en prévention, en rappel. Et en fait, un, un enseignant expert en gestion de classe, il se retrouve devant une classe ultra-popcorn, il est aussi mal équipé que l'autre. Mmh. Fait que souvent, les gens ils pensent que ah, j'ai besoin des nouveaux trucs dans le fond pour calmer ma classe, alors qu'en fait, il faut juste arrêter de leur parler pendant 80 du temps. Les recherches de Jonathan mentionnent qu'un enseignant moyen passe 80 du temps à parler. Mmh. C'est, ça qui, c'est ça qui sature l'attention, c'est ça que les jeunes décrochent. Fait, si tu parles 40 minutes, tu vas déjà voir un gros changement. Donc, dans le, le livre, je, je termine là-dessus, j'ai scindé les pratiques reliées à la gestion de la réussite, parce que quand on en modifie, ça a l'impact de la gestion de classe par la, et la gestion de classe, puis l'évaluation. J'étais tanné j'étais de lire un livre en entier sur la gestion de classe. Ouais. Mais qu'en bout de ligne, c'est parce que je parlais trop longtemps que j'avais besoin de ce livre-là. Puis un livre seulement sur certaines pratiques collaboratives, mais je ne peux pas enseigner en collaboratif tout le temps. Fait que j'avais besoin d'un genre d'équilibre. Là. Puis euh, voilà, tu parlais d'une séquence aussi, là, j'en propose une. Souvent, l'enseignant utilise trois, trois modes dans sa séquence, il enseigne. Il fait des pratiques, des devoirs, des exercices, puis il évalue. Mais cette séquence-là éjecte les élèves du système. Moi, je propose en six étapes. Il y a un pré-enseignement qui n'est pas un test diagnostique, c'est un pré-enseignement. Je vais aller valider qu'est-ce que les élèves, qui c'est dans la classe que je m'apprête à enseigner donc, ça, c'est spécial. Mm-hmm. <rire> Donc là, je sais déjà avant d'enseigner qui c'est quoi dans ma classe. Puis relativement avec les notions que j'ai, il y en a certains qui savent plus que l'autre. Ensuite, j'enseigne, il y a des pratiques, des exercices. Puis il y a, il y a l'évaluation formative qui est capitale. C'est, c'est le pivot. C'est à cause de ça que mes élèves s'engagent. C'est, c'est difficile à croire. mais Les élèves, ils ont hâte aux évaluations dans ma classe. Ils, ils ont le goût de l'évaluation parce qu'ils ont hâte de voir qu'est-ce qu'ils savent puis qu'est-ce qu'il leur reste à apprendre. Après l'évaluation formative, ils ont la chance de se reprendre. Il y a la même séquence dans la gestion de classe. Les élèves ils ont des conséquences parfois. Là. La conséquence, c'est la septième intervention sur huit. Mais quand je me rends là jusqu'aux élèves, ben, l'élève il sait que même s'il y a une conséquence, il a la chance de se reprendre avant que la conséquence arrive. Pas au niveau relationnel, pas au niveau de, néga- de négocier, c'est au niveau comportemental. Donc, c'est ton comportement qui va, qui va t'enlever ta propre conséquence. Présentement, t'en as Mais ça, c'est l'étape 7. Il y en a comme six autres avant.
0: Voilà. Puis finalement, ça revient à enseigner à nos, à nos enfants, à nos élèves comment apprendre à apprendre. Le but ultime, ce c'est pas la note. Là, c'est, c'est tout le parcours qu'on va faire en chemin. Puis là, quand arrives là, je peux voir comment que les élèves peuvent avoir hâte de, de pouvoir démontrer. qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils connaissent. Mm-hmm. Parce qu'ils en sont fiers. Mais c'est qu'en cours de route, je pense que la leçon la plus importante, c'est justement de devenir un apprenant ou apprendre à vouloir apprendre. Enfin, je, je t'écoutais parler tantôt, toi tu parlais d'expérimentation, euh, c'était clair que tu as définitivement une, une mentalité de croissance parce que là tu disais que ça ne marchait pas, tu te reprenais ça ne marchait pas. Puis là tu me parles de tes élèves Stéphane, puis c'est pratiquement la même description de que tu es tenté de me donner de, de eux lorsque tu décris comment eux, ils travaillent en salle de classe. Je trouve ça ultra euh, intéressant. Puis, tu sais, quand tu essayais des pratiques puis ça ne marchait pas, là, à un moment donné, que, comment tu faisais pour garder cette mentalité de croissance-là? Parce que, tu sais, chez, chez mon personnel d'enseignant puis, puis d'autres dans mes autres écoles, je voyais ça souvent où est-ce que les gens étaient peut-être un peu découragés, ils arrivaient pas puis ils ne trouvaient pas des solutions. puis Toi, Stéphane, tu avais-tu des stratégies en particulier là, qui t'aidaient à remonter à la côte là, puis de maintenir cette mentalité de croissance-là?
1: ben tu vois, cette année, là je, je, je j'allais amplifier ce problème-là. Euh, j'étais voir ma directrice, puis j'ai dit, «Mais, moi, toutes les cas problèmes problème, j'ai veux tout. <rire> » Cette année, là, <rire> un <petit défi. rire> donne un break à mon collègue, « J'ai veux tout. » Fait que là, là, cette année, j'en ai arraché un petit peu en début d'année. Puis là, je me disais, je peux pas me plaindre d'eux autres. Là. C'est moi qui les ai choisis. Là. J'ai choisi ces élèves-là, eh oui, j'ai choisi. Eh oui. on, on a mis des éléments qu'on n'aurait pas dû mettre ensemble. et euh, donc, donc, des fois, je me mets dans un impasse aussi. Et puis, tu me disais dans quelle position je me mets, c'est que je me dis toujours, si l'élève réagit comme ça, il y a une situation familiale, j'ai un élève qui a, qui a des problèmes d'anxiété graves reliés à un événement traumatisant qu'il a vécu deux ans dans un autre pays, Là, c'est, c'est, c'est grave, fait que lui, il déclenche à peu près à n'importe quand, il a pas vraiment, c'est pas vraiment relié à la classe quand, quand il déclenche, mais okay. j'ai, bon, il y anyway, plein d'élèves dans ma classe comme n'importe quel prof, mais... Si, lui, il déclenche trois fois cette semaine, ben, la semaine prochaine, je veux qu'il déclenche juste deux fois. Mmh. Alors que des fois, les profs, ils se mettent à un niveau de standard super élevé. Je voudrais qu'il arrête de déclencher. C'est pas possible. C'est trop loin de sa, sa fenêtre sa, possib... sa fenêtre de possibilité. Fait que si un élève, j'ai fait 13 interventions dessus, je disais, le lendemain, j'en fais 11 à peu près. Je l'accroche, je disais, hey, si on a une belle journée, il va dire, Bien, non, on n'a pas une belle journée. Il dit, Bien, oui, <rire> on est à moins 11 au lieu de moins 13.
0: Ben, exactement. Ben,
1: L'idée, c'est, c'est, c'est de souligner la, la progression, qu'elle soit dans les notes, dans le comportement. Puis, quand, quand, quand tu fais un sport, un, une passion que tu as, essentiellement, là, moi, c'est la course, bien, je, je m'entraîne quand même beaucoup, puis je ne m'entraîne pas beaucoup dans la zone qui est souffrante. Mmh. Alors que comme enseignant, on dit ok, on va t'évaluer là, on va te regarder aller, ok ça ça va, ça ça va, ça ah là t'en arraches, mais viens ici mon petit pet, là, on va travailler sur ce que t'en arraches. Ce qui fait qu'on fait tremper les enfants beaucoup trop longtemps dans leur sonde de de faiblesse dans leur zone. Puis eux autres, ils veulent juste sortir. Puis plus qu'ils veulent sortir, plus qu'on veut comme les, les agripper puis les, les retenir. Puis comme ça, dès qu'on le lâche, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Il va dire, je ne veux pas repasser proche de ce piège-là. Là. fait qu'il s'éloigne de plus en plus le, de la classe. Donc, euh, les élèves qui ont des problèmes de comportement, là, je cherche super vite pour voir si c'est dans quelles compétences qu'ils ont de la difficulté. Mmh. Parce que la source de son de sa réaction est reliée à sa, sa, sa faible compétence en quelque part. C'est souvent des gars en lecture, par exemple. Quand on mmh. se fait un petit club de lecture ensemble, les gars, venez ici, là, on se partit un club de lecture. Non, ça ne me tente pas, ah, t'as pas le choix, tu viens avec moi. Puis euh... pendant deux, trois semaines, quand le jeune voit que je suis là pour l'accompagner dans une faiblesse, sans la nommer, là, je ne dis pas devant tout le monde que est en mmh. arraches en, en lecture, mmh. Mmh. mais là, à ce moment-là, sa note en lecture à monte. Sa, sa fierté associée avec ça monte. La relation inti- La relation. Euh, forte entre moi et ces élèves là, elle, elle augmente aussi. Ce qui fait que euh, je fais des interventions que les autres regardent puis ils disent mon Dieu ça se peut pas qu'avec cette intervention là je ne le calme, puis il se mais il se calme parce que j'ai donné confiance en lui puis que lui a vu l'effet qu'il pouvait avoir sur sa propre réussite. Fait que moi comme prof j'essaie d'avoir de l'effet sur ma réussite, je trouve des outils pour la mesurer. Puis après je transfère ça à l'élève. Toi maintenant je vais te montrer que toi aussi tu peux avoir de l'effet. Puis mmh. dans une classe c'est impossible d'y arriver un pour 25 élèves, on n'y arrive pas. Là, il y a la collaboration. La collaboration, j'ai réalisé que c'était probablement une erreur pédagogique. Ce qui marche, c'est la contribution. C'est quand les élèves jouent des jeux de rôle où est-ce que là, ils savent qu'ils sont en train d'aider une autre personne, puis où je vais féliciter, je vais informer l'aidant autant que l'aider, puis quand je vais féliciter, l'aider. Un élève qui a 60 il décide d'aller travailler avec un élève qui a 90, par choix, c'est lui qui va le voir comme coach. Ouais. L'élève le coach. Puis à la fin, l'élève qui a 60, il est aussi heureux de voir la progression du gars qui a 90. Parce que le gars qui a 90, il y a plein de stratégies qui sont euh, par inférence. Il n'est pas capable de les nommer, il est fait, c'est tout.
0: C'est ça. Mais la là, purelle. de
1: devoir expliquer à quelqu'un, il faut qu'il mette des mots dessus. Puis quand lui se retrouve dans son évaluation, nécessairement, il y, a des, il y a plein d'erreurs, des erreurs d'inattention qu'il ne fera pas parce qu'il a vu que l'autre les, les faisait. Donc, je montre aux deux que cette contribution-là et non la collaboration entraide, entraide tout le monde. Donc, il y a un troisième système dans la 3.0 qui est toutes des activités où les élèves vont contribuer à la réussite des autres, puis qui augmente le soulagement de l'enseignant. Donc, c'est, 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 c'est le fun. C'est des choses que tous les profs font tout le temps faites, mais qui l'ont fait une fois de temps en temps, puis qui n'ont pas remarqué que là, ils venaient de jeter un, un étincelle dans un bidon d'essence, puis ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ont passé à une autre activité où il y avait d'autres choses. Puis c'est, c'est ça que le livre dit, là.
0: Ben, C'est tellement intéressant, euh, Stéphane, parce que justement, nous, on travaille avec avec un expert aussi au niveau de, de mon école. Et puis, tu sais, tantôt, je te disais comment on analysait les, les enfants lorsqu'ils arrivent en salle de classe, les stratégies. Une des premières choses que, qu'il a remarquées, c'était, par exemple, chez, chez un garçon où est-ce que il semblerait que ça n'allait pas bien parce que l'élève n'était pas organisé. Donc, c'était clair que c'était au niveau de la compétence qui manquait. Fait que, tu sais, il disait, écoute, garde, garde son cartable, là, il l'échappait, puis les, les feuilles se sont effoirées partout. Donc, s'il n'est pas organisé dans son cartable, il n'est pas organisé aussi dans sa tête là, pour être en mode maths, en mode littératie. Puis finalement, il venait à dire que, à la racine de tout ça, c'était probablement une question d'estime de soi chez l'enfant. Lui, qu'est-ce qu'il proposait justement, c'était qu'est-ce que tu viens de dire. Je trouve ça euh, tellement intéressant que tu parles de ça, puis là, on vient d'en parler en début de semaine avec cet expert-là. Il disait justement ça, qu'on doit les mettre en mode, euh, en mode de, de, de vivre des succès. Donc, lui, il parle de, des élèves qui sont débutants, des élèves qui sont experts, puis ceux qui sont dans le milieu, en termes de développer ces compétences-là. Puis, comment c'est important de placer des débutants de cette compétence-là avec des experts, parce que là, ils vont, ils vont s'entraider, puis ils vont leur donner cette cible-là à, à, à pouvoir franchir puis passer à travers de de ces défis-là afin de pouvoir améliorer la compétence je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que tu parles de ça.
1: Il y a des petits éléments, par exemple, là, qui vont faire la différence parce qu'il faut que ce soit les, l'élève en difficulté qui se ouais. choisisse un coach. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Ouais. Ensuite, ensuite, il y a des niveaux de discussion aussi qui sont parce que j'ai, j'ai mesuré. Moi, c'est, j'ai quatre quartiles dans ma classe. Fait que là, je, mesure, je mettais le quartile 2 avec le quartile 4. Okay. Après, je les change pour voir. Le quartile 4, les élèves les plus faibles, ils n'ont pas de vocabulaire. Fait que même si ils ensemble, ils sont même pas capables de détecter qu'ils savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Donc là, si on les met avec un fort il y a trop un écart entre les deux, ils se comprennent pas les, les deux. Fait que dans le fond, quand tu varies avec quel cartil qui est associé, cinq minutes avec le, ce cartil-là, cinq minutes avec tel autre quartile. Là, tranquillement, pas vite, tu les aspires vers le haut. En fait, il y avait un exercice où les élèves ne trouvaient pas des noms. C'est assez basic, mais -hmm. pour pour une troisième année, c'est assez normal. Ils ne trouvaient pas les noms dans les phrases. Puis là, en 25 minutes de cet exercice-là, mes élèves sont passés à 100 de succès, puis j'ai remesuré un mois plus tard. Il y avait une pérennité à à cette pratique-là. Je n'ai jamais pu, en 25 minutes, enseigner pour que 100 de ma classe détecte les noms, alors que là, en jumelant, en jouant avec ces, ces espèces de, d'interactions de quartiers là que j'avais, que j'ai, grâce aux mesures j'ai pu faire ça, mais fait que, tu sais, tout, tout, c'est dans les nuances, c'est tout dans les nuances qui va changer. Euh, puis la notion d'estime de soi, si je travaille sur la notion d'estime de soi, ça fait un effet euh, minime. Si je travaille sur la réussite l'effet sur l'estime de soi est décuplé. Souvent, on voit un élève qui a des cas de comportement, on va essayer de traiter les cas de comportement, mais non, il réagit, il faut trouver à quoi il réagit.
0: (rire) C'est ça, c'est ça. c'est pas toujours facile de de se mettre dans ce mindset-là, d'essayer de de trouver l'élément sur quoi il réagit, puis pas miser sur le comportement. Tantôt aussi, Stéphane, tu parlais de de, de comment on on, on varie à jumeler les élèves ensemble, experts, débutants, euh, tout ça. Euh, Puis tu avais mentionné contribution versus collaboration. Oui. Tu euh, si moi, je suis un élève qui est plus faible et puis euh, je, je me lève avec un élève qui est plus fort, bien, peut-être que je vais avoir plus tendance à collaborer que de contribuer, mais ça peut quand même m'amener un peu plus loin. Tandis que là, si euh, je change de partenaire et que je suis avec quelqu'un peut-être qui n'est pas tout à fait expert, mais plus à mon niveau, mais là, peut-être que je vais être plus, plus poussé à contribuer. Donc, j'augmente encore une fois euh, mes capacités à ces niveaux-là. Vraiment intéressant, ah, mais écoute, ben, hey, comme être prof en salle de la classe, là, puis ça, ça prend vraiment de l'analyse. Il faut que tu sois vraiment conscient et intentionnel à vouloir observer ces éléments-là, mais les retombées peuvent être exceptionnelles là, d'après ce que toi tu as trouvé au niveau de tes études et puis, euh, ben, de, de ta pratique, puis qu'est-ce que tu as mesuré.
1: Hey, tout à fait. Tout à fait. Mais il euh, y avait euh, quand, quand j'étais CP, il y avait une de tes questions hein, que c'était euh, quel, quel livre tu as lu ou quel. Oui. quel, quel euh, puis moi, c'était Malcolm Gladwell, qui est oui. un TEDx sur le spaghetti sauce. Là, qu'il fallait, il fallait trouver autre chose que tout le monde veut, mais que personne ne sait finalement que tout le monde veut. On parlait avec son spaghetti, mais en parlait avec le café aussi. Là. Oui. Euh, fait que là, je me disais dans la classe, qu'est-ce que je peux faire que tout, que tout le monde cherche, mais que personne ne voit. Là, Puis euh, des fois, les gens sur les réseaux sociaux, ils pensent que je suis un pro-évaluation, je suis un pro-examen, je suis un pro note Mais moi, dans le fond... Je ne me suis pas posé la question s'ils devraient ou pas avoir des notes. On me donne, j'utilise un système qui a des notes parce que c'est ça qui est nécessaire.
0: Mm-hmm.
1: Ma job, c'est que ces élèves-là puissent se rendre le plus loin possible dans leur parcours pour vivre ce que ça leur tente de vivre. Puis malheureusement, si le système utilise des notes, il va falloir que je lui montre à, à trouver sa place à travers les notes. Ce qu'on ne m'a pas montré à moi quand c'est arrivé. Mm. Toutefois, les meilleurs chocs que j'ai eus, ça a toujours été les chocs où j'étais dans le fond du baril, là, mon secondaire 5. Si j'avais eu ma note, je partais et je devenais pilote de brousse parce que c'était ça que je voulais être. Dans le fond, l'erreur du prof de français a, a fait que je me sens allé en enseignement <rire> plutôt que d'être en arrière d'un commande d'avion. Fait chaque erreur que tu penses que tu dis Mon Dieu, ça, c'était terrible. » Finalement, ça c'est toujours avéré que c'était, c'était à cause de ça que je mutais moi comme, comme personne. Là. J'ai jamais pensé à l'évaluation comme étant aussi importante. Tu sais, je, la question qui, que j'avais, c'est euh, en éducation physique, c'est facile. Là. Tu mets des élèves dans un gymnase, tu pitches un ballon et tu ne dis rien, ils se mettent à courir après le ballon. Il y a plein de batailles qui se passent. Là. Ils ne oui. comprennent pas pourquoi ils courent après le ballon ou ils s'inventent des règles et ils se tapent dessus. Puis là, tu as des gens qui se sauvent sur les murs parce qu'ils disent Moi, c'est un jeu de fou, je ne vais pas faire ça. Et là, je me suis dit Dans la classe, ils courent après quoi? Tu sais. puis là, je pensais qu'ils couraient avec erreur. Euh, au niveau de l'attention du prof. Je pensais que c'était ça qu'il voulait, ou l'amour, ou tu sais. Ouais. Là, je me suis dit non, ils sont tout le temps en train de se comparer entre eux autres. Il que, faut que je rentre dans le langage, la comparaison, pour amener ça au niveau de la progression, puis qu'on on voit les notes comme un point de passage, comme une fluctuation, et non. Ouais. C'est la fluctuation qui est le message, c'est pas le, le résultat. Fait que moi, je le sais, mais quand les élèves commencent à le savoir, eh bien, là, c'est. C'est, c'est un renversement. Puis pourtant, j'utilise encore des examens. Je suis encore en avant en train d'enseigner. Les élèves remplissent encore des feuilles. Là, tu sais, je ne fais plus de méga projets comme avant, mais j'ai l'impression que mon enseignement a une pérennité. Puis ça c'est, ça, c'est l'autre chose aussi qui est importante. Des fois, comme prof, on veut tellement innover qu'on on déroute le parcours des jeunes. Puis le jeune, après nous, quand il arrive dans une autre classe plus normal, mmh. il n'arrive pas à retrouver sa place. Fait que moi, j'avais comme une importance de dire, peu importe comment je m'y prends, je veux que l'année prochaine, tu continues à, à performer. Mm-hmm. Jonathan disait qu'on rencontrait du primaire, donc, on l'air 5, 50 intervenants, puis qu'il y en avait un là-dedans qui était positif. Oui. Donc, moi, j'avais dit à Jonathan, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose pour qu'il en frappe au moins deux? Il <rire> <T'es, rire> en frappe trois, peut-être. Ben, oui. Imagine qu'on en frappe <rire> trois sur 50, ce serait ben, extraordinaire. Hey, hey,
0: hey, parle-moi mm. de ça. Je t'écoute parler, puis dans la conversation... C'est, je mets mon chapeau de leader. C'est tous les éléments dont on discutait, toutes les approches, les façons de faire, apprendre à apprendre, avoir des attentes réalisables. Quand je pense à l'accompagnement des adultes dans l'édifice, et être un coach, à accompagner les autres, essentiellement, c'est la même chose quand on y pense, n'est-ce pas?
1: Mm-hmm. Bien, le niveau reste le même. Quand, quand, quand un, un maître, un maître, ça ne veut pas dire qu'il est expert, mais un ouais. maître essaie d'accompagner un autre, que c'est, c'est ça le jeu de rôle qu'on joue temporairement, bien. Mais... C'est ça, c'est ça que souvent que la personne qu'on aide ne réalise pas comment la personne qu'on aide nous aide, nous autres aussi. Là. C'est, 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 c'est du donnant donnant Sinon, oh, on ne ouais. continuerait pas à coacher des gens. Là. C'est...
0: <rire> Mais c'est ça, c'est réciproque, puis dont la raison qu'on le fait, ben moi, personnellement, la raison que je fais le coaching, le podcast, euh, les billets de blog. C'est autant égoïste de ma part là, que, que de vouloir peut-être partager parce que moi, ça me ramène beaucoup. Les gens qui vont peut-être commenter sur les billets, euh, des personnes comme toi qui acceptent d'être des invités au podcast. L'apprentissage est extraordinaire. C'est qu'est-ce qui m'allume? On en parlait avant de débuter l'enregistrement. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me pousse et qu'est-ce qui me garde à aller. Euh, puis c'est tellement réciproque. que Puis on ne le fait pas assez souvent. Si on ne le fait pas assez souvent, on on a vraiment besoin d'augmenter la fréquence. Et puis, on a tellement de perles juste juste dans notre environnement euh, immédiat, dans nos écoles, dans dans notre édifice, nos conseils scolaires, nos commissions scolaires. Il faut aller chercher ces expertises-là et il faut en parler. -hmm. Pédagogie 3.0, tout pour dire que la meilleure expérience, c'est l'expérience évaluée. C'est justement ce que tu as fait, Stéphane. Et puis, pour les gens qui aimeraient se procurer d'une copie de la pédagogie 3.0, on va ajouter le lien. Vous n'avez qu'à vous rendre au site inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Clique Amazon, commande, des belles pratiques gagnantes. Et puis, merci Stéphane de, de, d'avoir produit cette, cette œuvre-là tellement importante dans le monde de l'éducation.
1: Hey, merci beaucoup, Joël. Merci. Ouais.
0: Écoute, Stéphane, petite question pour toi. Devoir ou pas de devoir?
1: Ah non. Non, euh, pas au primaire. Hein. Pas, pas, pas je ne rentrais pas dans les longues mesures, là, mais j'ai mesuré ça encore sur des quartiles, puis j'ai vu que ça endommagé 50 de ma classe. 50 de ma classe. Mmh. Mmh. En passant, une demi-heure à corriger ce temps-là, toujours si tu prends en calculatrice, 30 minutes x 140 jours, même si on a 180 jours d'école, mm-hmm. c'était un mois. Je passais un mois à avoir une pratique qui endommageait 50 de ma classe. Là, quand je les ai virés, les profs, les parents étaient contents. J'avais des parents malheureux aussi. Oui. Ce n'était oui. pas, pas le paradis non plus. Oui. Parce que, Alors là, j'ai, c'est l'évaluation formative, dans le fond, qui m'a, qui m'a, qui m'a sauvé. J'ai, parce que. Il y a plein de raisons pour lesquelles, moi, je considère que ça ne ça fonctionne pas, les, les, les devoirs. Puis, au niveau philosophique, au-delà des arguments, euh, rhétoriques sur les données probantes, etc., mmh. est-ce qu'on peut laisser les enfants être des enfants? Parce que... Et est-ce qu'on peut aussi dire aux enfants, là, aux ados, c'est correct que tu travailles? 4-5 heures par jour, puis que le soir, tu fasses autre chose, que tu te dédies à ta passion. Mmh. Comment ça se fait qu'on a une société qui dit à des jeunes de, de 6 ans, il faut que tu travailles une demi-heure de plus à chaque soir, puis selon rondes 5, il faut que tu travailles trois quatre heures de plus à chaque soir pour y arriver, qui fait juste encore plus décrocher ceux qu'on ne voudrait pas qu'ils décrochent, puis ceux qu'on croit que ça les aide, ils n'en ont pas de besoin parce qu'ils réussissent déjà bien à l'école. Ils n'ont pas besoin de faire des travaux euh, supplémentaires. Puis Si ces, ces parents-là, si cette génération-là sortait de l'école, peut-être qu'ils auraient plus de fun avec leurs jeunes. Peut-être qu'ils mmh. développeraient des passions parce que le but de ramasser de l'argent, c'est pour payer l'hypothèque puis peut-être avoir un peu de temps pour faire ce qui, ce qui te plaît, ta passion qui plaît. La quantité de gens qui ont des jobs qu'ils n'aiment pas, <rire> c'est complètement folle. Ah oui. Ces gens-là sont malheureux. Puis parce qu'ils sont malheureux, des fois, ils imprègnent aussi leur, leur environnement de tout ça. Est-ce que c'est seulement à cause des devoirs? Non. Mais est-ce que c'est parce qu'on a échappé trop d'élèves, trop d'enfants à l'école? Puis il y a ceux qui décrochent, puis il y a ceux qui restent, les décrocheurs euh, silencieux qu'on appelle. Les euh, mm. autres aussi, là, ils... fait que je me dis, est-ce que je peux mettre en place un système où l'élève, par efficience, il va réussir beaucoup plus qu'en en, en moins de temps, comme si j'avais un bon coach qui me coacherait à m'entraîner, je serais capable de courir plus vite en moins de temps que si je n'avais pas ce coach-là. Puis est-ce que ce nouveau coach-là va me faire courir 18 heures par semaine pour y arriver ou va réussir à me faire courir 4 heures par semaine? puis va réussir. À... Donc, est-ce que l'enseignant peut, en modifiant ses pratiques, en s'essoufflant moins, en ayant plus de fun dans sa classe, réussir à produire plus de réussite? Ma réponse, c'est oui. Puis tout le monde est capable, c'est accessible parce que tu n'as pas besoin de nouvelles techniques, Tu as juste besoin de faire du nettoyage dans les techniques que tu utilises.
0: Exactement. Suivant plusieurs conversations, euh, surtout euh, en éducation, parce que les gens parlent de, de la quantité du travail en soirée, les fins de semaine, les corrections, tu en as parlé. Euh, puis, puis nous, on ne trouve pas ça euh, sain. T'sais, on parle d'équilibre, on parle de, de, d'équilibre travail-famille puis tout ça, puis les impacts négatifs. Mais là, quand on y pense, nous, on, on, sent, on sent de cette façon-là, mais là, demain matin, en salle de classe, là, ben, est-ce que je suis en train de faire la même chose, reproduire le même modèle? Est-ce que je suis en train de, de créer de, ou de continuer à créer une génération qui vont oui. peut-être se sentir de cette façon-là?
1: oui mais ouais. tu parlais de l'évaluation là. Ouais. plein de profs partent avec des piles puis photographient ça puis font ça c'est ouais. cinquième sixième mes élèves ont neuf productions écrites dans l'année en plus des résoudres, euh, 133 135 examens par année euh, je ne m'en vends pas là, j'en donne un petit peu trop mais <rire> sur les 135 il y en a 133 qui sont remis la journée même c'est donc des techniques tu peux apprendre des techniques pour corriger plus vite puis si mm-hmm. tu le mets comme étant important de le remettre au secondaire c'est plus difficile là, mais au primaire c'est accessible Parce que si tu donnes ton examen et tu remets la copie le lundi. Puis tu l'as donné le jeudi l'examen. Les élèves s'en foutent, ils ne veulent pas retourner dans l'examen. Tu viens de perdre la, la chance de l'évaluation. Oui. Mais si tu le donnes la journée même, tu les fait taper sa cuisse. Qui L'élève, il rouvre son examen, puis là, il tape sa cuisse en disant Tabarouette, ça, là, j'aurais été capable de l'avoir. Puis non, ici, oui, tu sais, oui, j'aurais oui. pu l'avoir. La puis là, l'évaluation devient entraînante. Puis moi, je finis la journée, je sors avec, parce que je sors avec mes enfants qui viennent à l'école oui. où j'enseigne. Mm-hmm. Je retourne à la maison. Puis. Les gens, ils ne comprennent pas. Je, je l'ai fait à un autre prof. Je dis moi, ta pile d'examen, elle dit, non, tu n'as pas le temps, tu as tes élèves. Je dis, check bien ça. Laisse-moi 20 minutes, elle m'a donné de la lecture à mes élèves. 20 minutes après, j'ai remis la copie, elle dit, comment t'as fait? Et je dis, c'est possible, je ne suis pas tombé dans la potion magique. C'est des techniques pour corriger plus vite. Euh, je n'ai pas des talents, je n'ai pas des dons. Il faut que tu t'entraînes à ça. Puis comme enseignant, si tu ne t'entraînes pas à la correction, tu es faite. Oh, On a tellement
0: c'est certain surtout si as des rangs classes, ça finit jamais hein, des piles puis des piles puis euh, c'est décourageant puis ça nous fatigue ça, ça nous vole du temps de famille euh, tout ça les fins de semaine fait que ces techniques là Stéphane dont tu parles là, c'est, c'est où est-ce qu'on pourrait retrouver ça
1: ah ben, je, j'en ai dans mon livre j'en ai dans les conférences mais là je commence à faire des, euh, des petites présentations là, j'en ai fait une sur les devoirs la semaine prochaine c'est sur euh, les, les faits dommageables des systèmes d'émulation mais je vais en avoir un sur l'évaluation aussi là, comment okay. corriger plus vite euh, fait que dans ma communauté, il va y avoir des petites vidéos comme ça que je vais dire parce que tu sais, les gens disent le gars, il vend son livre et il veut se faire de l'argent avec ça. Ben oui, non, je me fais 5$ par livre. Ce n'est mm-hmm. pas avec ça que je vais devenir riche. Mm-hmm. Puis, euh, puis l'argent que je ramasse, dans le fond, je me paye un programmeur pour mon outil d'analyse qui soit disponible ouais. en ligne. Il y, a, il y a d'autres philosophies aussi que j'avais développées là, euh, très rapidement, la, la détection de l'expertise. Parce que, L'idée que je voulais derrière ça, j'ai rencontré M. Proul, qui était le ministre de l'Éducation il y a trois ans, okay. là. Euh, c'était de dire, dans ton école, tu as toutes les expertises que tu as besoin. Chaque prof produit un effet mesurable, récurrente sur mm. certains sous-groupes de sa classe depuis plusieurs années puis personne ne le sait ça. Que, par exemple, tu as un prof qui amène la réussite sur des vieux gars, oui. <rire> des oui. gars qui sont nés... Euh, euh, Tôt dans l'année, là, donc des vieux gars. L'autre prof d'à côté a un effet chez, chez les jeunes filles en lecture. Puis les techniques, s'ils pouvaient se dire, je crois que c'est à cause de ça que je génère cet effet-là, basé sur les mesures, Mais à ce moment-là, on n'aurait plus besoin d'importer des experts d'ailleurs. On aurait juste besoin de dire, regarde, Stéphane, tu vas avoir l'effet sur des jeunes gars, ils décrochent, c'est difficile avec ces, ces jeunes-là. Mais tu as cinq, six autres profs dans l'école qui ont de l'effet, va voir eux autres.
0: T'sais. Ben oui. Ben ben oui. Ça
1: serait extraordinaire de réseauter l'expertise qu'on a dans... Il y a eu comme une espèce de prolongement de la mesure là, que j'ai mmh. essayé de, de faire aussi, mais l'idée qui est derrière, c'est qu'on travaille trop à faire des, des pratiques qui nous épuisent puis mmh. qui épuisent les enfants. Mmh. Puis oui, on n'a pas des classes faciles, oui, le, le COVID, il y a des circonstances extérieures qui viennent influencer ça, mais mmh. au-delà de ça, tout le monde a le même vent, tout le monde a la même situation en même temps. Comment ça se fait qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres? Bien, c'est parce qu'ils ont des pratiques qui sont, qui sont, qui sont différentes. Pas, pas nécessairement nouvelles, mais c'est juste qu'ils font plus des pratiques qui payent.
0: Voilà. Exactement. Là, Stéphane, tu as parlé des ateliers. Donc, c'est, d'ailleurs, on a parlé de la présentation, les dommages des devoirs. Est-ce que ça, c'est disponible sur une chaîne YouTube à quelque part? Ou est-ce que pour ceux, les présentations à venir, est-ce qu'on peut s'inscrire?
1: Oui, en fait, ils sont tous dans ma communauté de la pédagogie 3.0. Là, Je te donnerai okay. le, le oui. lien. Euh, ça apparaît sur YouTube aussi, mais je trouvais que c'était par Facebook que c'était plus facile de, de, rejoindre, de rejoindre les gens. Mais euh, euh, le danger de ces petites capsules-là, c'est que c'est un morceau du livre. Alors que le livre, il y a comme mm-hmm. un... un, un un fil. C'est, le livre est écrit comme un coach de cinq chapitres, puis okay. à chaque chapitre, on traverse les mêmes éléments pour les approfondir. D'en prendre juste un, ça l'aide, ça fait réfléchir, mais c'était pour donner un avant-goût un peu là, de... C'est ça.
0: C'est le livre, c'est que ça te permet de vivre le processus, le, le fil conducteur là, à travers des, des cinq chapitres, comme tu disais. Puis, euh, tu ça prend le livre définitivement. Un petit morceau, ça peut nous aider, mais quand tu as l'ensemble, c'est, c'est là ça. que ça a le, le potentiel de changer euh, une vie euh, comme enseignant, ou en, changer vraiment le, nos pratiques,
1: mm-hmm. faire en sorte
0: que nos élèves vont mieux réussir, puis que le, nous autres, ben écoute, on va être moins fatigués. Puis en c'est bout ça. de ligne, ben c'est les élèves qui devraient travailler plus fort que nous, n'est-ce pas?
1: Exactement. Exactement. Puis, ils devraient avoir le goût de travailler. Tu sais, c'est... On n'a pas besoin de système d'émulation pour leur donner le goût. Là. Quand, quand ils se mettent à progresser, ils ont le goût. Fait que quand ils ont le goût, tu ne tires plus sur ta classe. C'est tellement sous jambe. <rire>
0: Exactement. Exactement. Écoute, Stéphane, euh, tu es un gars très impliqué. Cinq fois marathonnier en plus de ça. Oui. Faire tout ça, là, ça prend quand même certaines compétences et puis certaines routines. Donc, toi, as-tu une routine ou est-ce que tu as une façon de faire qui te permet de, de pouvoir performer à ton maximum?
1: Euh... En fait, c'est la méditation. Tu vois, depuis 2003, j'ai recommencé à faire des siestes dans ma classe. Au début, je me couchais en mon bureau. J'ai fait peur à quelques élèves qui rentraient parce qu'ils voyaient juste mes jambes dépasser. Je me suis passé tout droit au à un moment donné. Que, la OK, la sieste, améliorer la sieste, fait que là, en 5-7 minutes, je suis capable de récupérer à peu près une heure et demie de sommeil, en tout wow. cas l'équivalent.
0: Okay,
1: euh, la, la course, le sport, le sport. Ouais. Quand je vais courir, je, souvent je réfléchis à plein d'affaires pendant que je cours parce que je m'entraîne pour des longues distances. Malheureusement, je ne peux plus courir pour des courtes distances parce que j'ai une blessure au genou. Quand je vais trop vite, il déboîte, mais quand je vais lentement, il t'offre la ronde. C'est pour ça que je cours des 42 km, mais pas pour ouais, le fun parce ouais. que c'est un peu long <rire> des fois. Euh, puis, euh, c'est de s'arrêter, de s'arrêter. fait que La sieste m'aide, le jogging m'aide. des fois, c'est m- mon enfant, là, on s'en parlait un peu tantôt, de s'arrêter puis d'apprécier le, le moment, de, de vivre un succès dans la classe que c'est comme, Hey, là, gang, on, on vient d'avoir du fun là. Puis, ça nous détend le fun. C'est pas un fun d'excitation qu'on vient d'avoir. Nommer les nommer les, les choses qui se produisent. Ma blonde, a fait quelque chose que, que j'apprécie, je, je vais lui dire. Fait, quand tu commences à, à nommer tous les petits gestes que tu vois, dans ta, tu commences à même voir tes propres petits gestes que tu fais, ouais. puis à ce moment-là, tu finis la journée en disant, « OK, j'ai eu trois problèmes dans la journée pour lesquels j'ai toujours pas de solution. Fais confiance demain matin. » dans ta sieste, dans ton jogging. Tu vas avoir une des solutions qui va apparaître. Tu peux parler à quelqu'un, pas l'écouter tomber dans lune pendant qu'il te parle, puis là, tu pars, tu pars en orbite. Puis tout ça, c'est, c'est correct. fait que c'est comme... Cette question-là m'a demandé trois jours de réflexion. Okay? Parce qu'on est supporté. On est porté comme à répéter des rituels.
0: Ouais. Un peu
1: comme à l'Église. Là. On répète des prières, mais ce n'est pas la prière qui amène... Le bien-être, c'est la méditation qui est, qui est en dessous. Fait que Moi, j'appelle ça une sieste, mais ça pourrait mmh. être ça pourrait être autre chose. Euh, Puis, c'est, c'est de des fois de se payer... Dans un des articles de sport, là, de jogging, que je lisais en, en 95, là, quand je courais mes premières longues distances, ça disait à un moment donné, « When you're proud of yourself, bark... » Va t'acheter quelque chose. Mm-hmm. Mais va pas t'acheter comme une tablette de chocolat, va t'acheter quelque chose qui est relié au sport. Puis là, je commençais à me dire ah, quand je vais faire telle distance, je vais m'acheter tel, tel soulier de course ou tel gadget. T'sais. Puis là, je me suis dit en pédagogie, je pourrais bien faire la même affaire. Je vais, je vais écouter, à m'écouter un TEDx sur quelque chose, m'écouter quelque chose qui, qui m'intéresse, que, je, que si, si je ne prenais pas le temps, je n'aurais jamais le temps de le faire. Des fois, écouter des farfelus, il y, y, a, y a des hommes qui, qui jouent de la musique, qui font du loop station, des hommes qui femmes mm-hmm. Juste d'aller voir construire la musique devant toi, c'est, 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 même si ça n'a rien à voir avec ma pédagogie, c'est, c'est extraordinaire. Fait que, fait que de prendre soin, prendre soin de soi, puis, puis je pense que c'est ça ma, mon rituel. Ouais. J'ai l'air égocentrique des fois, mais c'est ça qui me donne le sourire en face. Sinon, je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, mais <rire> les gens ne seront pas contents.
0: C'est ça. Il hein? c'est, c'est faut être à son maximum pour pouvoir acheter de la valeur aux autres. puis De très bons conseils en même temps, finalement c'est de se faire le cadeau, de se donner du temps pour soi-même. Un petit peu de temps pour nous, que ce soit la sieste, hein, la méditation. Euh, pour d'autres, ça peut être un temps de lecture. Pour d'autres, ça peut être une passion de quelque sorte. mais Je pense que l'important, c'est d'être intentionnel, puis à faire le temps d'une façon régulière et récurrente. Là. Moi, oui, c'est oui. bâti dans mon horaire, dans le calendrier, c'est lecture, c'est billet de blog. C'est... Parce que pour moi, la... être créatif, c'est ce qui m'alimente. Fait que De pouvoir se donner ce, ce cadeau-là, mm-hmm. ça fait juste aider à notre croissance. Puis comme tu dis, dit, bien, ça nous garde d'aller.
1: La créativité, ça te permet de savoir si tu es proche de toi-même aussi. Parce que les voix où t'as de tu n'as plus créativité, tu le sens. <rire>
0: exact. On arrive presque à la fin de notre épisode déjà. Un énorme plaisir de jouer avec toi, Stéphane. Euh, avec toutes les expériences que tu as faites, les recherches, ton livre Pédagogie 3.0, les stratégies, les façons de faire, quand tu penses au système éducatif d'aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: Avant, là, de 2000 à 2008, je voulais changer le système, je voulais le casser, je voulais plus d'examen du ministère, je voulais plus d'évaluation, je voulais juste faire des projets, je voulais juste développer les compétences de mes enfants, je voulais... Je voulais... Puis j'ai rencontré des jeunes qui ont passé dans ma classe comme quatre cinq ans plus tard. J'en ai rencontré aux douanes, j'en ai rencontré un peu partout. Puis il y en a un qui m'a dit, « Ah, monsieur Stéphane, j'ai échoué mon secondaire 3. » Puis il avait de l'air nerveux, il y avait de l'air, je me rappelais très bien cet élève-là, il avait de l'air comme quasiment sur la drogue, tu sais. Puis, Puis là, il me dit, « Vous avez été l'homme le plus important dans ma vie, vous avez fait le... des changements. » Puis j'ai comme pleuré quand il m'a parlé. Puis je me disais, « j'ai pas réussi à changer ta vie, Maxime. Parce que si j'avais réussi, tu aurais fait ton mmh. secondaire 3. Puis tu serais ailleurs. Mmh. Puis tu serais peut-être un petit peu plus heureux que sur le coin de la rue, là, présentement nerveux de même. » Puis là, mmh. je me suis dit... C'est terrible ce que j'ai fait, là, en faisant des méga projets, en gagnant des prix et canadiens avec ces projets-là, j'ai, j'ai peut-être endommagé un paquet de bombes dans ma classe. Je, je les ai distraits, j'ai changé leur vie, je les ai marqués, mais ils n'ont pas réussi à aller plus proche de là où eux voulaient se rendre à cause de moi. Donc, euh, ça, c'est, c'est toujours émotionnel pour moi, cet élément-là. Et j'ai réfléchi cinq jours à cette, question, à cette question-là. Dans le fond, si on change l'éducation, on change la société. Si j'utilise un système qui n'a pas d'argent dans ma classe, j'ai un système monétaire dans ma classe pour leur montrer à utiliser l'argent. Ils peuvent même acheter leur pupitre ou s'acheter une hypothèque. C'est très drôle, ce qu'on fait avec ça. Donc, si je change le système de l'école, il faut que la société, elle, change. Je ne peux pas construire un, un, un univers qui est une espèce de bulle. Fait que moi, je ne veux, je veux pas changer la classe. Je veux être le maximum que je peux être pour que mon jeune qui va traverser 35 autres profs après moi, qui soit capable mmh. de toutes les traverser pour se rendre là où est-ce qu'il veut. Mmh. Si je change l'école aujourd'hui, l'élève ne se reconnaîtra pas l'année d'après, puis ça va être même, même pire pour lui parce qu'il va dire Caroline, ah, j'ai connu une classe extraordinaire puis là, on me redemande encore de faire la page 35, puis un examen mmh. plate que je déteste. Je ne veux rien savoir. <rire> fait que, je, je me suis mis, moi, à changer ma pratique pour que, donner l'autonomie aux jeunes. Puis l'autonomie, c'est qu'il faut qu'ils fonctionnent dans ce système-là temporairement tout le monde. Fait que, c'est bizarre, c'est plate comme réponse. Je voulais construire l'école extraordinaire, ça avait un nom. J'avais fait le design, c'était avec des mmh. panneaux de vitres, les classes étaient en gradin, c'était complètement débile. Mais, euh, mais euh, peut-être, peut-être dans 10 ans. <rire> Pour l'instant, ouais. je veux qu'ils réussissent,
0: les élèves. Ouais, de toute beauté, Stéphane, bâtir la capacité des enfants au fur et à mesure qu'ils passent à travers d'un système qui va aider à l'enfant de, de s'épanouir, de grandir comme personne, de devenir euh, quelqu'un qui va contribuer d'une façon positive euh, à la société, tout en achetant de la valeur aux autres. C'est, c'est fantastique, c'est une très belle vision. Hum, hum, hum. Merci Donc, Stéphane, beaucoup, Joël. Que, Stéphane, si les gens aimeraient te rejoindre, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
1: Euh, ben, j'ai un site web, Si je cherche gestion de classe dans Google, souvent, il, il me trouve rapidement. Sinon, la, la communauté euh, de la pédagogie 3.0, là, je vais te donner le, oui. le lien. Je fais des accompagnements aussi. Je fais des clubs de lecture. Là, fait que les gens qui achètent le livre, qui mmh. veulent un accompagnement, euh, c'est un genre de cap, là, une communauté d'apprentissage où ensemble, on, on parle de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Puis, euh, de rester attentif à, à leur étoile intérieure. Là. Des fois, mm-hmm. on rencontre des gens et on veut les suivre, mais dans le fond, il hein, faut juste qu'on suive l'énergie qu'on a en présence de ces gens-là. Puis, tu sais, Joël, on avait fait un... Tu avais présenté en quelque part, il y a peut-être un an, puis je voyais ton nom passer, j'aimais les écrits que tu faisais, puis là, j'avais participé, puis je me suis dit, « ce gars-là a une énergie exceptionnelle, là, tu sais. A <rire> bon, un of <peace>, vite, là! » tu sais, c'est souvent, c'est Bien, souvent cette flamèche-là qui fait que tu pars, euh... puis tu retires. Tu... Fait... C'est ça. Voilà. Fait ma bon,
0: communauté, bien. c'est la place. Tu es bien gentil, Stéphane. Merci. Puis euh, nous voilà déjà à la fin de notre, notre épisode du podcast. Euh, écoute, le temps que tu as pris euh, en soirée pour venir, jaser avec moi, de leadership, de pédagogie 3.0, de, d'école, euh, de croissance. Euh, moi, je te remercie parce que tu as ajouté de la valeur à moi. Moi, j'ai grandi ah ben <rire> euh, de notre conversation, mais en particulier, Stéphane, euh, j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps pour nous partager ton parcours afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.